0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este a su podcast. A bueno, te me cuidas. Hoy tengo el honor de estar hablando con el doctor Edmund Muller, presidenciable del Partido Cabal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas
1: gracias Alan, muy buenas tardes y un saludo cordial también para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a nivel nacional. Qué,
0: qué bueno tenerlo por acá y cómo ha sentido estos últimos días me enseñó ahí su calendario y... Sí,
1: le estaba ahí enseñando cómo usted me preguntaba cómo van estos días de, de, de la campaña y le estaba enseñando pues como mi agenda, verdad que es de temprano en la madrugada hasta altas horas de la noche Ajá. y aquí no aparece todo lo que uno hace porque de repente una crisis por acá, una situación por allá que hay que estar atendiendo, una visita inesperada. Claro. Entonces, eh, esto refleja algo, pero no refleja toda la intensidad pues de la campaña y faltan ya pocos días pues para concluir este proceso electoral.
0: Ya cuántos quedan? Unos 17.
1: 17 días quedan. 17 días eh, la, para la campaña electoral y 18 días para las elecciones.
0: ¿Y cómo ve el panorama? Porque est estaba viendo ahí, me puse a ver entrevistas, obvias, viejas, nuevas de todos toda su o hizo, historia. O ah. sea, que
1: hizo sus deberes antes sí. de, de, de la plática.
0: Y está, sí. Estaba viendo en una entrevista, que creo que fue en Televisión Nacional, que habló acerca de que al inicio tuvo problemas con la campaña porque, o sea, te, le bueno, están quitando el antejuicio. Y bueno, cosas, todavía,
1: ¿sí? todavía hemos sido a, a, pues, objeto de, de acoso, de hostigamiento, de amenazas. Ahorita en la campaña, a muchos lugares donde vamos, por ejemplo, ya... Tenemos reservado un salón y el, el alcalde del partido oficial uh -huh. o de los partidos oficiales nos, nos bloquean el acceso a ese salón. Tenemos que realizar la, la meeting en otro lado o nos cortan la luz eh, o bloquean caminos porque hay gente que viene bajando. Bloquean caminos para que la gente de las aldeas, comunidades no lleguen al meeting. O organizan a veces eventos, digamos ahora para el Día de la Madre. Sabiendo exactamente qué día, qué horas iba a llegar, organizaban eventos de, para el Día de la Madre. Entonces para que la gente se vaya a distraída a otro lado. O sea, ha sido un acoso así permanente y durante los dos últimos años y ahora en este, desde la campaña que Ajá. se inició la campaña oficial muchas denuncias en el Tribunal Supremo Electoral en contra mía.
0: ¿Y fantasmas okay. o no, to
1: Totalmente bueno, es que la ley dice que el TSE por uh -huh. ley Ajá. tiene que eh, investigar cualquier denuncia que llegue, aunque sea anónima. Okay. Entonces llega una denuncia anónima por teléfono, escrita o lo que sea y el TSE abre un expediente Ajá. y nos corren audiencia y nos explican cuál es la denuncia, nosotros tenemos que responder a esa denuncia, en esa audiencia. Pierde y, tiempo. Y ahí pierde tiempo, eh, nos distraen, por supuesto que esa denuncia es anónima, entonces archivan el expediente, ahí van archivando, pero nos tenemos que estar eh, defendiendo ahí de codazos, de zancadías, y en toda guerra existe lo que se llama la guerra psicológica, que claro. es paralela también, entonces hemos sido, pues, mucho objeto de eso y tratando de crear, me imagino yo de parte de ellos, muchas dudas sobre la participación nuestra, si sí o si no, si lo van a escribir, si lo van a desinscribir, qué claro. va a pasar, entonces eso forma parte pues de ese esfuerzo que están haciendo, este señor Corrupchiche no, no es Corrupchiche, es Curruchiche. Curru ahí inició acciones denuncias en contra de mí en el Tribunal Supremo Electoral, uh -huh. por campaña anticipada, decía él, sí, cuando sí. ya estábamos en campaña, claro. y después eh, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se me levantara mi derecho de antejuicio y ahorita anda accionando ante la Corte Constitucionalidad y la señora Azul Ríos presentando denuncias por no sé qué cosas, hay gente Uri Ríos y Sandra Torres presentando denuncias penales en contra mía en el Ministerio Público, o sea que ha sido algo terrible, terrible claro. entonces un ambiente hostil. enrarecido, hostil eh, cuesta arriba eh, que no hay, digamos, un, eh, un campo equitativo igual para todos los candidatos. Claro. Pues. Y vemos en el Partido Oficial que tienen todos los recursos del mundo. Por y tienen la, la arrogancia del dinero, la arrogancia del poder. Y entonces mi mensaje a, a toda la gente es, miren, ...hagamos uso de nuestra arma secreta... Ajá. ...el arma secreta del pueblo es el voto... ...yo les digo en muchos lugares... ...si les piden que vayan a un meeting, ...vayan, vayan... ...y les piden que aplaudan... ...en el meeting, aplaudan... Claro. ...y les piden que sonrían para la foto... ...sonrían... ...y les van a regalar láminas... ...que recepte... ...es dinero del pueblo de todas maneras... Claro. Ay, okay. ...y si les piden que en la casa... ...particular de ustedes pongan una foto... ...de los candidatos oficiales... ...póngalo, no hay problema... Claro. ...pero el día de las elecciones... ...ahí a través de ese voto secreto, el arma secreta del pueblo... ...la oportunidad de mandar a los bandidos, a los malandrines... ...a los corruptos, a los inconscientes... ...a los que le han dado la espalda a la gente... ...mandarlos al pasado, ahí donde debe ser... ...entonces a eso me dedico ahora... ...en esta campaña intensa de los últimos días... ...y también llamando la atención de la gente, Alan... ...porque he visto en, en, en redes sociales... ...esta campaña para que se vote nulo... Sí. ...o para que la gente no vaya a votar... ...pero eso forma parte de, de la trampa... ...de los partidos oficiales... ...porque entre menos gente participa... ...con pocos votos ellos se pueden colar... ...a ganar alcaldías, municipalidades... ...incluso la presidencia de la claro. República... ...y esa fue parte de la estrategia también del gobierno... ...desde hace tiempo... ...de auspiciar, subsidiar... ...financiar a varios partidos satélites... ...y a varios candidatos... ...que no tienen ninguna posibilidad... ...ahí uh -huh. les dan dinero, dinero... ...porque entre más candidatos y partidos haya... ...más se diluye el voto... ...y mientras menos gente participa... ...entonces ellos con lo que tienen de recursos, de dinero y de poder creen que se pueden colar entonces ese, el, el, no ir a votar es una verdadera trampa y estamos cayendo pues en las garras de, 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 de esta estrategia malévola que se han sí, porque
0: muchos se quejan, nos quejamos de los corruptos y realmente quien votan por ellos es el mismo pueblo. Y, sí. y, y los que dejan de votar también son, contribuyen. Son a
1: corresponsables que... de, esa, de esa situación. Pero mucha gente no se da cuenta. Exacto. Entonces yo he estado tratando de llamar la conciencia. Miren, es una trampa. Y les digo, no voten por mí. No estoy pidiendo el voto por mí. Solo vote. Pero, solo vote. Participe. Participe. Ahora, pues, si votan por mí, cuanto mejor. pues Pero, sí, claro. pero hay que participar. Sí.
0: Es que es bien complicado porque algo que justo ahorita que, que me llama mucho la atención y que si, si ve series así Pura, tipo House of Cards y cosas sí. así O sea, no importa tanto Que se diga o no de algo Pero por lo menos ya es algo ya están hablando de eso. Sí. Y, y si lo creen o no, pues bueno, y, y si usted lo desmiente no, ya no importa, pero la narrativa está ahí. Exactamente. Ajá. Sí.
1: Entonces ahorita me dicen, miren, dicen que usted es tal cosa, dicen Ajá. que usted tal cosa, dicen que diga, aclárelo. Pero y, y ya, ya no podemos estar aclarando mil mentiras diarias. que sí. de la... Y ahorita desataron la jauría de los nets enteros, de los bots. Increíble lo que están haciendo.
0: ¿Y cómo se puede contrarrestar todo eso? O sea, es... más allá del voto de lo que dijo, ¿usted cómo lo contrarresta? Así para su salud mental y psicológica.
1: bueno el, eh, 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 Primero manteniendo la, la calma y la tranquilidad, Ajá. no sobre reaccionando, porque a veces una mentira de cualquiera de esas viejas, uno dice, Ay, hay que salir a responder y a decirle todas sus verdades y todo. Claro. Y entonces, entonces respirar hondo, tranquilo, contar hasta 10 y entonces ya, ya, ya pausado, y porque son trampas, ellos ¿sí? lo, claro. lo que quieren es reacciones, que uno sobre reaccione, que uno o sea, pierda el, el control. Entonces ahorita lo que haces es tranquilo, Faltan solamente dos semanas para las elecciones, o sea, vamos pausaditos ahí y no caer en esas provocaciones, es que eso está diseñado así para, para provocar, ¿verdad? Es que sí. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado. Sí,
0: porque no... cualquier palabra mala que usted diga o, o, o salía de todo. Uh, no, de, una o o de contexto, y
1: inmediatamente lo toman, inmediatamente Exacto. lo toman. Y lo, lo tergiversan y lo manipulan. Entonces, mejor, como dice un dicho calladito se ve más bonito. <risa>
0: <risa> y usted que lleva bastante tiempo tanto en política como en diplomático, o sea, ¿Cuáles han sido como que los, los cambios más dramáticos que ha recibido? Que ha sufrido la democracia en Guatemala Porque usted estuvo para lo el serrano, serranazo Sí,
1: ¿verdad? bueno yo, yo, <risa> la, yo, eh, yo era presidente del Congreso En Ajá. 1992 Cuando impulsé el bono 14, el código procesal pena, Penal, todo esas tipo de cosas uh -huh. Y en aquella época la presidencia del Congreso Era solamente por un año okay. La ley no permitía una reelección Fue Ríos Montt cuando fue presidente del Congreso Quien modificó la ley para el quedarse Cuatro años, los uh -huh. cuatro años del FRG Como presidente del Congreso En aquella época era solo un año, yo fui electo como presidente del Congreso en enero del 92. Uh -huh. Yo era de la Unión del Centro Nacional, UCN, el, mi amigo el periodista Jorge Carpio. La UCN, la buena, pues, la original. Él
0: fue el que mataron, ¿verdad? ¿O no? Lo asesinaron ah, el sí, 3 o...
1: de julio de 1993, el camino a, a Chichicastenango, en, en la curva del puente Iba fuerte, ¿verdad? Sí, y era otro <risa> de los grandes crímenes impunes de, de Guatemala. Y, el, uh, y en enero del 93, me, Jorge Serrano, el presidente de la República, aunque éramos de partidos distintos, me pide que yo me vaya como embajador de Guatemala a los Estados. Unidos. Okay. Y entonces consulté con Jorge Carpio... ...yo fui presidente del Congreso a los 39 años... ...embajador de Guatemala en los Estados Unidos... ...la misión diplomática más importante a los 40 años... Está ...un joven. gran honor, un gran honor, una gran responsabilidad... ...y con mi esposa y mis hijos nos fuimos muy contentos para Washington... ...pero esa alegría duró solo cuatro meses... ...porque el 25 de mayo del 93 fue el autogolpe de Jorge Serrano... ...entonces yo renuncié como embajador de ese gobierno... ...ante los Estados Unidos pero conformé lo que denominé la resistencia internacional guatemalteca organizada, de siglas RIGO, resistencia Rigo. internacional guatemalteca organizada, y tomé en nombre de las fuerzas democráticas y eh, constitucionales de Guatemala, tomé posesión de la embajada, después tomé posesión de la misión de Guatemala ante la OEA o sea, hay que organicé, y al mes y pico, pues pa pasó la crisis y entonces Ramiro de León Carpio uh -huh. que era procurador de derechos humanos que fue designado por el Congreso para completar los dos años y medio que le faltaba a Jorge Serrano para completar su periodo Como él se fue exilado a, a sí. Panamá Entonces Ramiro de León me vuelve a nombrar Embajador en los Estados Unidos Y ahí estuve más de tres años en Estados Unidos O sea que en efecto yo viví el tema del serranazo Pero yo estaba en Estados Unidos sí, pues, E hice mi trabajo allá De resistencia internacional y de, y de crítica pues a lo que estaba pasando
0: Es que sí, es, son tiempos bastante convulsos cuando pasan con, este Y que uno cosas, no ¿verdad?
1: sabe lo que va a pasar Ajá. Porque Jorge, cuando era yo Presidente del Congreso y el Presidente de la República En dos ocasiones Jorge Serrano me propuso. Ahí en Casa Presidencial Jorge Serrano es un hombre así grandote y me agarraba así el hombro y los corredores de Casa Presidencial uh -huh. me decía mira cómo le está yendo de bien al Chino Fujimori en el Perú, con su autogolpe. Hagamos lo mismo en Guatemala. En aquella época éramos 116 diputados. ¿Y el fin del
0: autogolpe era perpetrarse él en el... Era
1: de, según él era transformar y me decía no necesitamos tantos políticos, tantos diputados, te voy a nombrar presidente de un Consejo de Estado con 20 legisladores es más que suficiente. Pero... De un manotazo, quitó a la Procuraduría de Derechos Humanos, la independencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucionalidad, o sea, todas esas instituciones democráticas que nos costó tanto construir, él lo quería realmente destruir, y entonces, eh, y cuando ocurre el, el, ese, el 25 de mayo del 93, ese golpe, cuando yo tomo esa posición, yo no sabía si iba a ser exitoso o no Jorge Serrano, yo no, no sabía, no. o sea, que era de lanzarme al vacío, pero es donde uno tiene que ser muy consecuente, congruente con sus principios y sus valores, y a, y a Fujimori que fue exitoso en su golpe de Estado, yo no sabía si Serrano lo iba a hacer y que me estaba condenando a un exilio también para siempre, ¿verdad? O sea, pero son decisiones, momentos en la vida que hay que tomar decisiones y por eso es que los principios son muy importantes, porque ahí cuando hay alguna duda, cuando hay alguna crisis, cuando hay alguna una situación así de conflicto, uno se apega a los principios y siempre sale uno bien, siempre sale uno bien.
0: ¿Y qué le llamó, después de su periplo por las Naciones Unidas y todo eso, qué lo llamó a regresar aquí a...
1: Bueno, yo, el, la la, mi, mi, tra mi primer trabajo fue como jefe de esa misión de Naciones Unidas ah. para ir a pacificar y estabilizar Haití. Ese fue mi primer trabajo. ¿Estabilizarlo Cuando, de qué? De, de la violencia, <risa> okay. de la inseguridad, de las maras, de las pandillas. Haití, hay que recordar que fue uno de los países más desarrollados y más avanzados, más ricos del Caribe. Okay. Llegó a ser el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, más que Cuba. Hoy en Haití le quieren poner una cucharadita de azúcar a la taza de café, esa cucharadita de azúcar la tienen que importar. En Haití se quieren comer un aguacate, lo tienen que traer de República Dominicana. Yo ni en África he visto los niveles de miseria y de pobreza como hay en Haití. Sin embargo, hasta 1963, el Producto Interno Bruto, el PIB de Haití, era superior al de República Dominicana. Okay. En Haití había infraestructura, educación, producción, exportaciones, había de todo. Mm. Había turismo, ahí llegaban barcos cruceros, Billy, Hillary Clinton, pasaron su luna de miel en Puerto Príncipe, la capital de, de Haití.
0: Hay hasta teorías conspirativas de ellos dos en Haití. No, no o sea, de, de,
1: se ha escuchado también un montón de cosas ahí. Sí. Y, el, uh, y entonces cuando yo veo que, y después cuando, después, cuando yo llegué a Haití había, había más o menos 450 secuestros al mes. Ajá. Y el país sumido bajo el control de las maras, de las pandillas y todo, en 15 meses limpié Haití. Cuando yo me fui, después de 15 meses, había uno o dos secuestros al mes, no había una extorsión. O sea, cumplí con el mandato del Consejo de Seguridad de pacificar y estabilizar Haití. Y es cuando me nombran subsecretario general encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Yo, yo era el comandante mundial de los cascos azules y mi trabajo esencialmente era administrar y supervisar estados en crisis y estados fallidos uh -huh. y ahí es donde aprendo Alan grandes, grandes lecciones igual que en Haití igual que todos esos países que me tocó administrar en su pasado hubo estado de derecho hubo producción y de educación, infraestructura y cada uno de esos países entró en un camino de degradación que los convirtió en lo que son y ahí es donde me entra a mí la angustia es que sí, la gran preocupación, cuando veo el camino que siguieron esos países, es exactamente el mismo camino que Guatemala lleva. Y para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Y, entonces, y de hecho,
0: los índices que tenemos, tanto de desnutrición, analfabetismo, son, y todos son iguales o peores que Haití. ¿no? En
1: algunos casos, mire, peores, peores que Haití. Y entonces, yo ya debiera estar jubilado, ¿va? ¿eh? Dedicado a mis hijos y a mis nietos. <risa> Descansando. ¿eh? ¿no? Y cuando mi último trabajo en Naciones Unidas fue como jefe de un mecanismo para investigar el uso de armas químicas en la guerra en Siria. Okay. Y eso lo entregué el trabajo pues a, a finales del 2017 y después a partir del 2018 me siguieron invitando de parte de Naciones Unidas para otros cargos, otras funciones, incluso me ofrecieron el cargo de director general adjunto de la UNESCO, de la Organización uh -huh. de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París y la directora general de la UNESCO ex Madame Azulé que es ex ministra de Cultura de Francia directora general de la UNESCO francés a primer mundo, me dijeron anda buscando a un latinoamericano uh -huh. que hable inglés y a francés, que tenga experiencia que, eh, que hable los idiomas uh -huh. y que, esté, que conozca Naciones Unidas. ¿Usted habla
0: de español y francés y Un inglés? poco de
1: español y francés e inglés sí. ¿Un poco de español. <ríe> y, entonces, y entonces yo hablo con mi esposa, uh -huh. le digo mira me ofrecen ese cargo director general adjunto de, Naciones de la UNESCO en París un bonito apartamento en París, los últimos años de la vida, sí. recorriendo el mundo Mundo, patrimonio, no sé qué, cultura acá y todo. Y entonces es un contrato por cinco años. Y viene mi mujer y me dice, bueno, ¿y cuándo nos vamos? Ajá. Entonces le dije, no nos vamos, le dije yo, ya decliné, y les dije que no, muchas gracias, porque tenemos una responsabilidad aquí en Guatemala. Y así como eso, me han ofrecido puestos en, en Viena, en Ginebra, en muchos otros lugares de posiciones, en, en muy, a veces posiciones de, de, temporales, Ajá. o a veces realmente posiciones ya de dos o tres años, y a todos he declinado, porque tenemos un, una responsabilidad aquí, sobre todo, Alan, en mi caso, ...porque yo ya viví el futuro de Guatemala... ...yo sí. ya sé para dónde vamos... ...y que si no cambiamos de rumbo... ...nos vamos a convertir en un Haití... ...entonces yo tengo una doble responsabilidad... Claro. ...como ciudadano, como guatemalteco... ...pero sobre todo porque yo ya vi para dónde vamos... ...y la necesidad de cambiar de rumbo... ...y por eso fue que participé en la última elección... ...para ver cómo cambiamos de rumbo... ...y cuando veo que ese proceso de degradación... ...en este gobierno se ha acelerado... ...profundamente y rápidamente... ...pues eso lo dice uno... ...tenemos que volver a hacer algo pues... Sí eso es una obligación que tenemos pues.
0: es que se está viendo dura la situación y, y, y uno pensaría que no podría estar peor y siempre se puede estar peor siempre se pasar. puede ser,
1: siempre se puede estar peor siempre hay un un subterráneo más bajo y más bajo y más bajo y más bajo incluso Haití puede incluso ir más bajo. Claro, o
0: sea, eh, o sea sí. Es, o sea, para abajo no hay eh,
1: eh, Sí, no hay límite. Sí. El infierno es bien profundo. Bien, bien profundo.
0: Y lo que me llamó la atención ahorita que dijo es su responsabilidad como ciudadano. Pero también una cosa es que uno quiera, o sea, yo quiero ser presidente, ¿me entiende? Pero mm. ¿cómo, ¿cómo llegó a ejecutar? ¿Con quién empezó a hablar? Sí. ¿cómo bueno, fue? Eso
1: no es una no es una no amanece uno una mañana cuando ¿vale? presidente o que en la noche se le apareció un ángel a uno y le dice tú vas a ser presidente. Claro, claro. No, es es un proceso uh -huh. eh, primero de, de tomar conciencia. Cuando uno ve las experiencias que tienen Haití alrededor del mundo y lo que le puede pasar a un país si no se hace algo, esa es una parte de esa. Es, esa toma de conciencia y hay personas que se le acercan a uno y dicen, mira has considerado eso por qué no haces esto por qué no sos candidato porque aquí en fin no es uno solito el que toma eso se va se va elaborando eso y así fue como, como se concluye pues en un claro. proceso electoral
0: sí porque aparte de la decisión personal está lo familiar y Exacto, después hablar sí. así con, con las personas bueno y familiarmente
1: es un enorme sacrificio muy muy es muy mucho sacrificio eh, pero ahí yo, yo tengo una, una enorme me ventaja, Ajá. porque hace 43 años cuando le propuse matrimonio a mi esposa, ella inmediatamente, sí, como no, casémonos, de acuerdo aquí que allá, y entonces yo le dije, pero mira, te tengo que advertir que yo tengo dos grandes defectos así me dijo, y ¿cuáles son? primero le dije, es que yo no sé hacer dinero yo no soy hombre de negocios, el de dinero no me interesa, ah, no importa, me dijo, no importa casémonos, y mi segundo eh. defecto es que soy Ajá. político, ah, no importa me dijo, casémonos, ah, basta, bueno entonces cuando hemos pasado aquellos grandes problemas económicos, aquellas grandes limitaciones. Y cuando ando en política de arriba abajo y toda cosa, porque ella sabía también a lo que se estaba metiendo. Entonces claro. ella siempre me ha apoyado en esas cosas, pero sí fue, fue advertida a tiempo y así me aceptó con mis defectos.
0: <risa> sí, es que la, la política es algo, es, es algo bien distinto, a lo que uno puede percibir ah, y ver sí, de lejos, sí. a lo que realmente es adentro. Yo ¿va? tenía
1: una, una licenciatura. Después saqué una maestría, Ajá. después saqué un doctorado y ahorita están sacando un postdoctorado en administración de egos.
0: ¿De
1: egos. Es que la política es administración de egos, mire. Claro, Miren que, claro. Uh, Usted
0: prácticamente es, es CEO de, de es un el, equipo de trabajo. El, ¿no? Sí, Ajá. sí, pero
1: eh, además de, es impre, la estructura que tenemos es impresionante. Sí. Y los egos que hay que administrar, porque esa es la naturaleza humana, pues. Entonces estoy a punto de sacar mi postdoctorado <ríe> en eso.
0: ¿Y qué cambio hubo de, de ese Edmund? Ah a Ledmond de ahorita, o sea, de, de su primera campaña, que usted estaba así empezando y, y no sí. sé si tenía, tenía recursos o no. No,
1: no, bueno, ah. tampoco ahora, Ajá. pero ahora soy más conocido Ajá. y lo que sí tenemos de diferencia es la estructura, okay. porque el Partido Humanista donde yo participé, que lástima que cayó en los temas de corrupción y por eso tuve que dejar ese partido, eh, tuvimos muy pocos candidatos a alcaldes, el, uh, no teníamos pues organización. Uh -huh. Ahora, con Cabal, desde hace tres años, pues, de 340 municipios tenemos candidatos a alcaldes en 294 municipios. Yo quería llegar a 300,
0: 310,
1: uh -huh. pero ahorita nos faltaron... Uh, eh, 46 municipios donde no tenemos candidatos, y eh, es que no conseguí suicidas, eh, es que para ser candidatos en algunos municipios hay, hay que sí hay que ser kamikaze pero sin embargo en Ipala un conseñor muy correcto, muy decente, el dueño de una ferretería, yo voy a ser candidato al CAI a mí el Tres Quiebres me viene el norte y candidato, y así Tres en muchos Quiebres. municipios hemos conseguido gente valiente valiente ah. sí. o, sea, o sea que la diferencia es que tenemos una estructura impresionante que no teníamos en la campaña, campaña pasada, y un reconocimiento de nombre también, ahora sí, sí ya, ya es mucho más alto que el que hubo en la campaña pasada, y sin embargo de 19 candidatos yo ocupé el tercer lugar entonces, es eh, bastante, fue, ¿no? fue, muy, fue muy satisfactorio sí
0: y perspectivas de, de partido o sea, ahorita que, que mencionó eso, que hace tres años viene o sea ¿sí, sí es un partido pensado a largo plazo ah, o sí, solo no. como vehículo
1: bueno, todo, todo partido me imagino que va con ese propósito, esa intención de no, permanencia, sí. <risa> <¿verdad>? de <risa> permanencia de seguimiento y todo y eh, pues, la idea, el propósito es eso claro. y no un proyecto construido alrededor de una persona, de un individuo de una personalidad, sino que eh, tenemos eh, nuestros estatutos nuestro código de ética o sea tenemos instituciones ahí e impulsando sobre todo a jóvenes, mucho joven porque, porque para que se puedan realizar personalmente profesionalmente, políticamente hay mucho espacio para, para la juventud y hemos tratado de impulsar a mujeres mujeres, mujeres, ahí ha sido un poco más difícil, pero por ejemplo en el departamento de Zacapa, uh -huh. que uno hubiera pensado que allá en Oriente son más machistas que en cualquier otro lugar, sí, no. de, tenemos cuatro candidatas alcaldesas en cuatro municipios de, de Zacapa y así en nivel nacional le hemos tratado de impulsar pues a, a la mujer.
0: Es que sí, se, pasa mucho el fenómeno de que el, la mara solo se quiere beneficiar así de, de un partido porque está posicionado o porque, o sea, por X o Y razón, como póngase el caso de Carlos Pineda, que, sí. que él vino, no estuvo en un partido y después se metió a otro. Le,
1: es que le dieron jalón. Ajá. Le dieron jalón en ese partido con ese vehículo, pero resultó que el vehículo era robado. Ajá. Entonces, ahí era complicado para él, pues no tenía los papeles legales el carro, donde le dieron jalón y ahí donde tuvo esos, esos problemas.
0: ¿Y usted cree que, que lo que le pasó a él, a Roberto a todo eso es como parte o parecido a lo que usted le pasó o le sigue pasando?
1: Es, sí, claro. Sí. O sea que hay, un, hay una intención ahí de... De, ...de bloqueo, de crear esos uh, signos de interrogación... ...ahora, en el caso de, de Roberto Arzú... Eh, la, ...la acusación que se le hizo fue porque hizo campaña anticipada... Mm. ...entonces él era muy activo pues en la campaña... Eh, y Pero la ley también es muy subjetiva, sí. sujeta a interpretación muy casuística. Entonces, eh, otros hacían campaña anticipada también, pero no le cayó la viga como a Roberto Arzú. Claro. Eh, en el caso de Telma Cabrera y Jordán Rodas, votaron al binomio porque dicen que no tenía su finiquito. Pero yo sé de otros candidatos que tampoco han tenido finiquito y que sin embargo los inscriben. O sea que eh, la ley no, no se aplica por igual a todos. Es
0: que porque, sí, sí hay bastante sí. disparidad, ¿no? Así
1: es. sí, sí muy ca... Y es lo primero que tenemos que reformar la ley electoral. ...la interpretación de lo que es campaña anticipada o no... ...yo publiqué un libro, mi autobiografía... Ajá. Y el Tribunal Supremo Electoral dijo que era delito ¿Por qué? Porque, está, porque me estaba promocionando Y en mi libro cuento mi vida claro. Donde nací, eh, secretos de familia eh, Toda vida tiene éxitos, fracasos, alegrías, tristezas Y en, en, ahí no hablo de partidos políticos, de elecciones, nada de eso Es mi vida, cuento mi vida pues sí. Delito, al bote se va a ir Y tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral a firmar una declaración jurada para que y me abrieron un expediente Entonces tuve que bajar de las redes la promoción de mi libro y no hablar del libro Ahora que estamos en campaña, sí se puede Pero hace dos meses era un delito hablar de mi propio libro O sea que ese
0: Es que sí está bien vivo entonces o sea...
1: Sí, o sea, incluso yo sé de articulistas, columnistas Que les llamaron la atención también Porque decía el Tribunal Supremo Electoral Que a través de esos artículos Se estaban promocionando para posibles cargos de elección popular en el futuro Una cosa impresionante Por eso ese, el sistema nos estamos deslizando a una, deslizando a una Nicaragua Poco a poco Claro. autoritarismo, la persecución contra medios de comunicación, contra periodistas, contra actores de justicia, contra todo el mundo. Sin o sea, necesidad
0: de comunismo. ¿no? <risa> es
1: que esto ni siquiera es ideológico, es <risa> sí. pura, 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 no, no, purisísima no corrupción.
0: Es que sí, pura corrupción. Y, y yo creo que estamos, o sea, muy cercanos. A, a una dictadura de corrupción, sino es que ya... Ah, Pero porque... fí,
1: fíjese que llevamos tres años y medio sin elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelaciones. Uh -huh. ¿En qué país? ¿Quién va a venir a invertir a un país, a generar trabajo y empleo, donde no hay certeza jurídica, donde sí. no hay reglas claras? Son los
0: call centers. <risa> sí. y,
1: y donde impera la corrupción o la impunidad. Y hablando de impunidad... Claro. El 97, 97% de los crímenes, asesinatos y homicidios en Guatemala quedan impunes. Sí, un asesino, un, un homicida tiene 97% de posibilidades de que nunca pague por su crimen. O sea, esos son los niveles pues de, de justicia en Guatemala que también tenemos que ver cómo lo resolvemos.
0: Es que no, o sea... Sí, uno ve, los, uno ve los ejemplos, o sea, pónganse, ahorita que me he involucrado más a hacer como contenido de, de política, no solo, no solo entrevistas, sino que ir involucrándome, a, me, me fui a meter a un mítin de, del Partido Sur y pónganse, ajá, 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 entonces uno va, va conociendo la opinión de las personas y no necesariamente de los candidatos, porque sí, los sí. candidatos hasta cierto punto, o sea, saben lo que tienen que decir, ajá. Uh -huh. ¿no? Entonces, pero cuando uno habla con las personas y el por qué van a votar por tal, o sea, no es por sus políticas públicas, no es por lo que usted diga que va a hacer, o sea, ellos les interesa así como que, ah, no, pues hoy vine porque me dieron de comer aquí, va. Sí, había y, refacción. Ajá, o en el caso de Suri, era o sea, la justificante para votar por ella de unas personas era porque no era Sandra. Sí, sí. O sea, sí. no, era, no, era, no ni siquiera era a favor
1: de, sino en contra de la otra. Ajá. Sí, sí.
0: entonces, usted habiendo así la realidad de las cosas, y
1: pero y, pero también Alan la ley electoral no permite más que 90 días para presentar programas de gobierno, para presentar propuestas, antes de eso es ilegal entonces, ¿cómo es que uno eh, pasan 3, 4 años y uno no puede hacer ningún comentario de nada los propios medios de comunicación claro. no querían entrevistarme o a ninguno porque les ponían sanciones del Tribunal Supremo Actuario a cualquier radio periódico, a cualquier radio televisión, radio televisión, medio escrito sanciones porque estaban entrevistando a candidatos y que eso era campaña anticipada o sea que incluso expresar uno, entonces en 90 días de campaña es difícil llegar a todo el mundo con la propuesta eh, o la oferta, entonces ahí tiene que ser uno tiktokero y entonces tiene que usar otro tipo de medios para llegar a la gente, o sea que está totalmente tergiversado el tema de la ley electoral
0: sí o sea mire casos como el del Johnny o sea que es así como que alguien que hizo mucho ruido pero realmente o sea solo está llamando la atención por llamar la atención sí ¿va? sí o sea, no, 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 el, no conduce el, a nada y la,
1: el contenido la sustancia la propuesta no no existe no. entonces y entonces eh, son cosas que tenemos que ir enmendando verdad
0: y sí. lo lo que he visto de su campaña que no sé si sea tan o sea siento que son poco peligroso, o sea, como que atreverse a decir como números en, en cuanto a propuestas, o sea y mm. yo, yo fui al último debate en el que usted estuvo uh -huh. y también he visto su publicidad y todo, y, y se me hace como hasta cierto punto peligroso para usted pues, o sea, porque mm. hasta cierto punto es, es, se está poniendo la vara hasta cierta altura donde... Sí si no llega a eso, va a ser considerado como algo no tan bueno. Entonces... Populista
1: o demagógico. Exacto. Porque, eh, por ejemplo, cuando yo digo de las medicinas gratuitas, Ajá. la mano peluda inmediatamente empezó acciones, va, que es populista, que es irresponsable, que eso no se puede, que no sé cuánto. Pero ahí están. yo le invito a toda la gente a que entren a muletpresidente.com Ahí está la descripción de dónde van a venir los recursos. En el tema de las medicinas, por ejemplo, Ajá. el Ministerio de Salud Pública tiene un presupuesto inmenso de centenares de millones de quetzales para medicinas medicinas, Ajá. pero no hay medicinas en los puestos de salud. Pero ahí se está metiendo
0: con, con ya con dinero de otras personas que mueven intereses más fuertes, pero, ¿no? pero ahí lo que hacen
1: son <risa> grandes contratos con las farmacéuticas, Ajá. con los negociantes de la vida y la salud, Exacto. ahí hay mordidas, hay con negocios, hay beneficios, hay de todo. Eso se va a eliminar, ahí están los recursos, ahí está el presupuesto, entonces vamos a transformar completamente esa forma de, de entregar medicinas y una persona que la necesite, con una receta médica Una receta de un puesto de salud O de un médico privado particular Con esa receta van a una farmacia uh -huh. Y ahí está la lista tradicional de siempre De los 100 L, eh, medicinas 100 medicamentos básicos esenciales uh -huh. Entonces uno va a la farmacia Y la receta incluye una de esas medicinas La farmacia le entrega a uno Sin costo, gratuitamente, la medicina Y el Estado después le compensa A la farmacia ¿Y son farmacias
0: también. estatales o privadas? No, privadas, oh, también, okay.
1: privadas también La cosa es que haya disponibilidad Porque uno va a un puesto de salud en ninguna parte de medicina y le dicen ahí está su receta vaya a comprar sus medicinas y ahí y el, y el ministerio miren lo que pasó en el IX ahora Ajá. vio lo que pasó en el IX ahorita dos, dos contratos sobrevalorados en 340% sí, sí. una cosa sí, sí. terrible y así es en el ministerio de salud pública también entonces Ajá. vamos a romper con todo eso y eh, transformar esa, ese modelo de asistencia médica directamente a la gente es por ejemplo el tema del gas propano Ajá. el estado y el gobierno le da a las empresas importadoras de gas propano un enorme subsidio, millones de millones de millones de quetzales, uh -huh. pues la gente nunca ve ese subsidio, nunca lo ve, no, pues. entonces a mí me da mucha pena, pero le vamos a quitar ese subsidio a esas grandes empresas y se lo vamos a dar directamente a la gente de manera muy sencilla, ahí están las nuevas tecnologías, el mundo digital y con el recibo de la luz eléctrica de tarifa social, ahí va a haber un código a fin de mes, y con ese código va uno a cualquier vendedor cualquier distribuidor de gas propano, de cualquier marca uno presenta su recibo con ese código código, y un tambo de gas que vale 130 quetzales, vamos a pagar solamente 90 quetzales porque ese código tiene el subsidio de 40 quetzales por cada cilindro de gas, o sea, el dinero ahí está sí. el recurso ahí está, el presupuesto ahí está, pero lo vamos a usar de manera distinta, entonces cuando mucha gente dice que eso no se puede porque no hay recursos es totalmente falso, sí se puede y recursos hay, también hay que recordar que Guatemala, todos los guatemaltecos hemos estado pagando más impuestos, la SAT ha sido más eficiente y en estos tres últimos años ha aumentado la recaudación fiscal en más de 30 mil millones de quetzales. ¿Sabe lo que es eso? 30 mil millones de quetzales. Sí. ¿Y a dónde se ha ido ese dinero? Ha mejorado la salud, la cobertura de salud, la calidad de la educación, la, la seguridad. La... ¿A, dónde, ¿A dónde ha ido eso? Sí. Entonces, porque el Honorable Congreso de la República, al aumentar la recaudación fiscal, entonces, le dan un puchito a cada uno, un poquito al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo, y se diluye en la burocracia todo eso. No hay ningún impacto. No hay impacto. Todo lo que queremos usar es que esa recaudación fiscal, ese esfuerzo que están haciendo los guatemaltecos, se vea retribuido con programas como la jubilación universal, como las medicinas gratuitas, uh -huh. como cosas así que, la, con la seguridad que la gente vea, ah, estoy pagando más impuestos, pero veo que sí, se este está usando de manera, de manera correcta. Sí. Y todo pasa, todo, todo. Todo pasa con la lucha contra la corrupción.
0: Sí, es que mi, mi pregunta no, no está enfocada tanto en cuanto a si hay recursos o no, sino la percibibilidad de, de utilizar los recursos. O sea, porque no, no necesariamente enfocado en usted, porque hemos visto históricamente cómo tal vez llegan algunas personas a, a cargos públicos con las mejores de las intenciones y después ve de, de la maraña de personas que, que la que la habitan y es así como solo hay trabas y solo sí. les retrasan las cosas, sí, burocracia, 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 entonces póngase yo, yo lo veía más enfocado en el sentido así como cuando llega un entrenador a un equipo nuevo sí. y ningún entrenador viene y dice vamos a ganar los siete títulos sí, este año, sí. sino que van a, dicen la retórica así como no, vamos a trabajar, vamos a hacer lo mejor que podemos y después ya ganan los títulos así como ah, ya, ya vieron que sí, 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 sí. pero... Y, y no, de, debo,
1: debo admitir que no es tarea fácil, <risa> es tarea digo. difícil, es Ajá. cuesta arriba, es complicado. Ajá. Y nuestro programa es honestamente muy ambicioso, muy ambicioso. Sí, sí. Pero ahí es a donde queremos llegar. O sea, uh -huh. si somos mediocres en nuestras aspiraciones, vamos a ser también mediocres en, en, en los, nuestras realizaciones. En las sí. sí, es sí. cierto.
0: Sí, y, y también lo, lo de la educación me llamaba mucho la atención porque es, es un tema que se le pregunta bastante y, uh -huh. y usted lo, lo contesta con lo de las tablets, con lo de los tutores, pero también hay déficits así como de 300 mil maestros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo por dónde empezar? Es, sí. mi, es mi duda, más bien. O sea, sabemos lo de la salud, lo de la educación, lo de la falta de trabajo, etcétera, 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 pero ¿cómo es la ejecución de esas...?
1: Bueno, el, por ejemplo, en las tablets ya estamos en contacto con un gobierno amigo, está muy interesado en ayudarnos en ese tema. Uh -huh. Vamos a necesitar 2 millones 500 mil tablets en Guatemala con internet gratuito y con su contenido bien definido, con algunos juegos también, porque hay muchos juegos que son educativos también. verdad sí, claro. Yo no conozco el Minecraft, pero dice nah. que Minecraft es, también va formando la capacidad de, sí. intelectual volitiva de, de los jóvenes. Entonces, ese tipo de cosas son los que van a ayudar. Y el... Uh, y ahí está el mundo ahora el, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial el mundo ya está hablando de inteligencia artificial y Guatemala todavía estamos viendo si les damos tablets a los niños si ahí están los empleos, ahí está el trabajo ahí están las oportunidades para, para salir adelante tenemos que darles pues esos, esos utensilios o sea que, que le quiero poner otro ejemplo en relación a la, a la educación y a las tablets. la República de Colombia por ejemplo es en territorio en extensión, en cantidad de población y en riqueza Solo Colombia es más grande que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana juntos. Okay. Solo Colombia. Y todos los estudiantes en Colombia tienen su tablet y tienen su internet. O sea, si un país como Colombia, o como Brasil, o como Uruguay, o como Chile, o como todo el mundo lo tiene, pues es perfectamente factible hacerlo pues en Guatemala también, y es una responsabilidad del Estado, y ahí está sí. la constitución política de la República, el Estado está constituido para garantizar la seguridad, la vida, la educación la salud de los guatemaltecos, y el Estado no está garantizando eso, entonces tenemos que volver a poner al Estado de nuevo al servicio de la gente, que uh -huh. no, no, no se está haciendo así ahora.
0: Es que sí, es cierto y, y cuando usted consiga hasta cierto punto en un escenario hipotético o sea, sanear las instancias del Estado qué va a pasar después de su mandato. O sea, cuál es el, como el cuál va a ser el, el legado que usted espera que tomen o, o cómo va a haber continuidad en el trabajo. Sí, Ajá, porque es, todo lo que se puede lograr en cuatro años se puede echar en seis meses.
1: Ah, perfectamente. Ah. Sí, lo hemos visto perfectamente. Sí. El uh, la lucha contra la corrupción va a ser a fondo. Yo espero Ajá. que en cuatro años podamos realmente limpiar lo más profundo, lo más enraizado que está la corrupción. Okay. En todas partes hay corrupción. Sí. pero pues Yo espero que se siga en esa lucha, en esa persistente, pues, en ese en ese concepto. Porque si no enfrentamos la corrupción, le digo, vamos a seguir en esa espiral de suicidio colectivo, de autodestrucción que nos va a convertir en un Estado fallido. Eso es muy importante. Sí. Y en cuatro años podemos crear las bases. O sea, eh, en cuatro años yo recomiendo conozco que no se puede hacer todo lo que uno quiere, no. pero cambiar el rumbo, establecer las bases para avanzar en una dirección diferente a la que llevamos como país actualmente. Mm. Hay un tema muy preocupante, eh, me imagino que la mayor parte del auditorio que nos escucha no vivió la guerra, sí, ¿verdad? Sí. no vivieron la guerra. Eh, cuando yo doy pláticas y conferencias ahorita a muchachos de secundaria, de diversificado de la universidad, y les hablo mm. del conflicto interno de las 36 años de guerra en Guatemala, Alan, se si no me están no. viendo como que como que yo estuviera hablando de la guerra de las galaxias, ni enterados, ni enterados. Sí. Les digo, miren, pregúntenle a sus padres y a sus abuelos, aquí todos los guatemaltecos sufrimos de ese conflicto. Y ese es un problema porque si uno no conoce eso, muy fácilmente puede caer en las trampas que ocasionaron esa guerra, esa división. Claro. Y de nuevo estoy escuchando esas voces de odio, de rencor, ...de división, de polarización... ...que nos llevaron a esa guerra... ...y de nuevo las estamos escuchando... ...entonces a mí me aterroriza que en algún momento dado... Eh, el, ...el proceso político... ...en Guatemala no canalice... ...las aspiraciones de manera... ¿Sale? ...libre, de, uh -huh. democrática... ...y que muchos se van a ver forzados... pues ...a tomar las armas de nuevo... ...y eso es eso es terrible, terrible... ...entonces tenemos que proteger... ...las instituciones democráticas en Guatemala... ...permitir la participación... ...la descentralización, la y espacios de diálogo y conversación que ya no existen. Todo eso uh -huh. se cerró y por eso yo he estado proponiendo desde la campaña pasada el ABC el acuerdo básico de consenso, que nos pongamos todos de acuerdo el sector productivo, el sector social, el, uh, los sectores políticos, todos identifiquemos, vaya, cinco temas pues cinco temas en los que podamos todos y converger y avanzar en una misma dirección uh -huh. y, uh, y solamente a través del diálogo vamos a poder sacar esto adelante, porque ahorita mire los niveles de, de maniqueísmo que existe el maniqueísmo es si no estás conmigo, estás contra mí. Sí. aquella división es terrible entonces, es que, eh,
0: y eso y eso está bastante incentivado por las redes sociales. Ah, sí. Porque eh, los comentarios que más suben son los comentarios más así. Sí, así basados, es sí, madre, sí, sí. Entonces, Entonces,
1: aquí hay organizaciones que infunden terror, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, están dedicados a eso. Y es una enorme irresponsabilidad.
0: Y está bien difícil el discernir qué. O sea. ¿Qué mensaje es real y qué mensaje es de NetCenter? Porque ahorita, sí. ahorita que he subido, como le digo, sí. contenido político, o sea, si subo a alguien, póngase como Bernardo Arevalo, caen rápido del otro lado a tirarle. Sí, sí. Si subo a algo suyo, no, caen yo, yo, del yo, yo, otro lado. Entonces, la ja la,
1: en cuanto yo, la jauría ahorita anda detrás de mí. La jauría anda terrible. Desatamos pues a todas esas gentes es ahí, ahí están destilando a través de los dientes la rabia ¿eh? de la corrupción. Y, sí. está, y como dije el otro día, toda esa rabia está brotando por los pobres del Botox, ¿verdad? Porque ahí están las señoras, una cosa impresionante, impresionante lo que están haciendo. Sí, es, y, y...
0: y bastante importante eso que menciona de los diálogos porque están... Están sucediendo muchos diálogos, pero de manera independiente. No, sí. Ajá, póngase, hay cosas de, de grupos feministas, hay sí. de, de la comunidad LGBT. Sí. Ellos están teniendo sus diálogos, sí, sí. pero no es algo que se entienda a nivel nacional. Y no
1: permea, no ajá. permea. Se queda, es un diálogo entre, de sordos, entre nosotros mismos, nuestros propios intereses y todo, pero no se está proyectando. Entonces, ajá. por eso tiene que ser el Estado quien convoque. Ahí están los grupos religiosos, los líderes más, más respetables del país, sector productivo, sector social social y sentémonos ¿eh? y este gobierno eliminó todas las instancias de diálogo sí. la secretaría presidencial de para darle seguimiento a los acuerdos de paz de paz desaparecida la comisión presidencial de temas agrarios desaparecida todo donde hay conflicto desaparecido entonces, como que si no existieran los conflictos, cuando más falta hace mediadores, gente que impulsen el diálogo, eh, mesas donde nos pongamos de acuerdo, sí. eso ya no existe.
0: Esto, esto es una conversación. Esta es una un conversación día. que por <risas> eso
1: yo la agradezco y la aprecio mucho, porque es una forma pues, de, de conversar y de, de avanzar en, un, en una, por lo menos un análisis eh, común, de preocupación común del país y que tenemos que hacer un acto de contrición, de reconocimiento a los guatemaltecos, que el camino que llevamos es el camino equivocado, Sí. Primero tenemos que reconocer eso. Guatemala es de los pocos países del mundo, Alan, que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años. Sí, en Guatemala ha aumentado la pobreza general, la pobreza extrema la calidad de la educación, la cobertura de salud, la infraestructura, las oportunidades de trabajo y lo peor de todo, la desnutrición infantil, mm. en Guatemala... ¿Qué hay es nutrición? ¿Cuál desnutrición? No, yo los veo, todo el mundo está ahí, todo el mundo tiene sus pancitas, pero Ajá. son llenos de, de gusanos. Pues, y el, uh, es una tragedia y sabe que hay 193 países en el mundo sí. y Guatemala está en el rango de los peor seis del mundo, peor que Haití, peor que países subsaharianos africanos, africanos con los mayores niveles de desnutrición infantil y de mortalidad infantil, mortalidad infantil por... Humble, por hambre, no puede ser pues, entonces son temas ahí de preocupación común que yo estoy seguro que entre todos podemos ir avanzando en esa, en esa dirección, este gobierno el año pasado, imagínese usted, eh, hizo una primera, hay un programa de alimentación infantil para combatir la nutrición crónica y aguda, le hicieron una transferencia de 15 millones de quetzales, Uh -huh. Otra segunda en 15 millones y otra y otra y otra. Al final del año 2022 sumaron 85 millones de quetzales que le quitaron al programa de alimentación infantil. Transferencia a dónde? A la presidencia de la república para publicidad y propaganda. Ahí están las prioridades. Sí. Cuando yo le pregunto a la gente, pero ¿cómo hacen una cosa así al gobierno? Es que no lo estábamos ejecutando. Y están impunes. No lo, lo estamos ejecutando. ¿verdad? Entonces, antes de que regrese al Fondo Común, mejor hicimos las transferencias. Entonces, falta de compromiso, falta de liderazgo, falta de, de sentido de solidaridad social, que tenemos que recuperar.
0: Es que también se cree que con no ver los problemas no existen. ¿Sí? O sea, Si yo volteo a ver allá, ya no existe sí, todo este lado sí, del cuarto sí, y sí, sí. existe. ¿verdad?
1: Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, uh -huh. en el presupuesto, el presupuesto general de la Nación, son como cuarenta y tantas páginas dedicadas al Ministerio de Educación. Uh -huh. No hay una palabra, no hay una línea, no hay una tilde, una coma dedicada al COVID. Aquí no pasó nada. Sí, claro. Aquí no pasó nada. El COVID no tuvo ningún efecto negativo sobre la educación. El otro día hablaba yo con una maestra de cuarto Solo grado primaria. Todo
0: el autoritarismo. Aquí no pasó
1: nada. Sí. Hablaba yo con una maestra de cuarto grado de primaria por decreto, por decreto niños que están en primer grado hace tres años ahora están en cuarto grado de primaria sí, sí. no saben ni siquiera sostener un crayón, nada no. entonces no hay ni siquiera cursos remediales por eso nuestra propuesta es contratar a diez mil tutores para ponernos al día y recuperar ese tiempo perdido en la educación pública
0: y, y para ir cerrando porque ya no estamos quedando sin tiempo oh, oh. o sea, hay también que le gusta el remo, el canotaje todas esas cosas, ¿Qué otras cosas le gusta hacer ¿Qué hobbies eh, tiene
1: eh,
0: o ¿cómo? tenía antes de tenía, ser antes, candidato. Sí. A mí
1: me gusta mucho caminar, <risa> caminar, Ajá. caminar, me gusta mucho caminar largas distancias. Y cuando, en lugares donde se puede caminar, aquí en la capital claro. es difícil, ¿verdad? Sí, no. Pero digamos en, en Nueva York, cuando trabajaba en Nueva York, en Bruselas, en otras ciudades, y a donde voy, me dedico mucho, mucho a caminar. Eh, yo soy un apasionado de la arquitectura también. Claro. Yo quería ser arquitecto, no quería ser abogado. Pero no pude ser arquitecto, entonces me dediqué a la. me hice abogado, pero la arquitectura es una de mis pasiones y a donde voy, pues estudio arquitectura, estilos, eh, eh, épocas, una cosa. Y hay lugares maravillosos, perdón pues, donde uno puede estudiar mucho arquitectura. Aquí en Guatemala eso se ha ido perdiendo lastimosamente. El, y la música, me gusta mucho la música. Antes leía mucho, ahora no me da tiempo de, de leer, pero sí leí y me devoré enciclopedias enteras, libros enteros, libros de historia, biografías, todo eso. me Tengo una biblioteca de más de 30.000 libros. Que, que, es, lo que es la, la, la valoro mucho y, uh, y y la jardinería me gusta mucho ¿La, la, jardin jardinería? la jardinería yo yo voy a ser mi, mi título oficial va a ser el primer jardinero de la nación y si usted ve mi DPI si usted ve <risa> mi DPI jardinero. Dice, dice jardinero cuando yo fui al, al RENAPA bueno usted qué profesión le pongo entonces alguien dijo abogado y notario no 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 póngame Jardinero. Y así soy, jardinero. <risa>
0: Está bueno, pues muchas gracias. A usted y muchas gracias. Esta
1: oportunidad también. Saludos <risa> a todos. Un gran abrazo.